0: Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo de número 14. 2 Crônicas, capítulo de número 14. Do verso 1 ao verso 8, amém? Você que encontrou, diga, aliança com Deus. Você que não encontrou, diga assim, me ajuda aqui. Olha aí, aí, ó, quem disse me ajuda aqui e quem disse aliança com Deus, olha para o lado aí, ajuda o irmão que está do seu lado, que ainda não encontrou. Amém? Eu quero ouvir agora todo mundo dizendo, aliança com Deus pronto, esse é o sinal que todos encontraram, amém, glória a Deus, versículo de número 1, a palavra de Deus está assim escrita, e Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar, nos seus dias, esteve a terra em paz por dez anos, e acho que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos danos, e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e mandou ajudar que buscassem ao Senhor Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento, do sol, e o reino esteve quieto e em paz diante todo esse tempo, e edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, a terra estava em paz, e não havia guerra contra eles naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso, disse pois a Judá, edifiquemos estas cidades cerquemos-las de muros, torres, portas e ferrolhos enquanto a terra ainda está em paz diante de nós pois buscamos o Senhor nosso Deus buscamos-lo e deu-nos repouso edificaram, pois, e prosperaram tinha, pois, Asa, um exército de trezentos mil de Judá que traziam pavês e lanças, e 280 mil de Benjamin que traziam escudo, e atiravam com ar, todos estes, eram varões, valentes, amém? fecha seus olhos um minutinho, coloca a mão no seu coração, Pai em nome de Jesus, eis aqui o teu povo, e o teu povo está como igreja adornada, preparada, para receber a voz e o direcionamento do noivo, Senhor, em nome de Jesus, que cada coração seja uma terra fértil, para que o poder da tua palavra, com a semente, ela seja lançada no coração dos teus filhos, e que na medida certa ela possa brotar, ela possa crescer, ela possa, aleluia, dar frutos e frutos de transformação, que a partir de agora Senhor, esse é o teu lugar é a tua casa, que nós escolhemos para te adorar nessa noite então toma nossas vidas toma os nossos corações fala conosco, segundo o teu querer a tua vontade, em nome de Jesus e se você decidir glorificar a Deus exalte a Ele bendiga o nome dEle, aplauda a Ele nessa noite nós estamos diante de um texto muito clássico no livro de 2 Crônicas. O livro de Crônicas, tanto o primeiro como o segundo, ele vai relatar a história dos restos com mais amplitude, com mais abertura e com mais diretividade. O livro das Crônicas não é outra coisa senão uma repetição dos acontecimentos o livro dos reis, os acontecimentos dos reis, daquilo que aconteceu no tempo da monarquia amém? e eu invejo aqui algo bastante interessante um Deus que resolveu se relacionar com o seu povo, diga para o seu irmão do seu lado, nosso Deus ele é um Deus relacional foi ele que decidiu ter intimidade comigo e com você, nós vemos que, quando Deus criou Adão, e colocou no jardim, Deus decidiu visitá-lo, no virar da tarde, no virar do dia, no finalzinho da tarde, basicamente esse mesmo horário, em que nós estamos aqui, e Deus ali, dava as instruções a Adão, como ele queria, que a sua vontade fosse realizada, para que eles fossem um modelo, para as próximas gerações, mas a desobediência veio, e agora Adão já não era mais o homem perfeito, a criação perfeita de Deus, porque o pecado agora o dominou, e agora a natureza adâmica, ela vai se derramar sobre as outras gerações, mas Deus decide se relacionar com Noé, ele levanta ele e a família dele, para fazer a diferença para as próximas gerações. E Deus vai fazer uma aliança com Noé. Só que quando termina a era de Noé, nós vamos entrar na era dos patriarcas, onde Deus, no capítulo 12 de Gênesis, vai resolver se relacionar com um homem chamado Abrão. E ele vai chamar Abraão para um grande ministério. Nós todos sabemos como ele vai começar a chamada de Abraão. Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Porque eu, Senhor, teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Então a gente vê um Deus relacional que decide se relacionar com aquele que eles escolhem mas é um tipo de relação íntima, não é uma relação qualquer, é uma relação de intimidade, aonde a ordenança é a obediência, quem acha que as tábuas dos dez mandamentos foi dada a Moisés está enganado, os primeiros mandamentos não foi escrito em tábuas e nem foi escrito em pedras, foi escrito no coração de Adão, porque Deus visitava ele todos os dias, para dar as ordenanças, para dar as instruções de tudo quanto ele tinha que fazer, segundo a vontade de Deus… Então toda vez que Deus decide se relacionar com alguém É para que Ele direcione a sua vontade É para conduzir o homem ou a mulher Para o centro da sua vontade Você sabe por quê? Porque o propósito de Deus É que você se torne uma referência Você que é casado Você se torne um casal referência Você se torne um casal modelo É por isso que Deus decide Aleluia, se apresentar diante de nós Porque Ele quer que você seja uma referência referência, e nós vamos entrar na era dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, terminada a era dos patriarcas, nós vamos entrar no livro de Êxodo, e aí vai começar a era dos sacerdotes, porque Deus decide levantar Moisés, como salvador, como libertador do povo do cativeiro, 405 anos preso no Egito, Deus decide se relacionar com Moisés, de uma forma em que ele se relacionasse com o povo, para que o povo não só sentisse a presença dele, mas sentisse a presença do próprio Deus, e tudo que Moisés fizesse, tudo que Moisés falasse, refletisse no meio do povo, só que a era dos sacerdotes, ela vai passar, os 40 anos no deserto, ela vai acabar. E nós vamos viver agora a era dos juízes. Amém? Porque o último sacerdote vai ser o sacerdote Eli. E a Bíblia vai dizer que os seus dois filhos fazem o que era mal diante do Senhor. Eles profanaram o templo sacerdote ali foi exortado por Samuel, ainda menino, 4 anos de idade, capítulo 4 de 1 Samuel, ele vai ser exortado pelo Samuel, o um menino, na qual ele criou, Deus chama Samuel por três vezes, e a última vez ele diz, quando tu ouvir esta voz, tu diz, me aqui Senhor, fala que teu servo ouve, Deus decidiu se relacionar com o um menino chamado Samuel, para exortar o profeta Eli, o sacerdote Eli, quando o sacerdote Eli acorda, ele manda chamar Samuel o mais ligeiro possível, quando Samuel chega diante dele, ele vai dizer, diz o que o Senhor mandou me dizer, e não me esconda nada, Samuel ali com medo, porque era o seu líder, ainda titubeou, mas Deus mandou ele falar, e ele vai falar exatamente, ei, hey, a presença de Deus vai sair do meio da tua casa, porque você não tem cuidado dos teus dois filhos, eles têm profanado o templo, e exatamente isso aconteceu, a Bíblia diz que Deus agora vai começar a levar o povo de Israel a conserto usando o inimigo, a era dos sacerdotes acaba e começa agora a época dos juízes, e os juízes eram homens e mulheres íntegras, que se destacavam no meio da sociedade, eram mulheres e homens honradas, que o povo decidia e escolhia para que eles designassem algo como direcionamento da parte de Deus, e nós vamos viver aí um momento muito escasso, por quê? porque a arca vai ser tomada pelos filisteus, depois da arca estar no arraial dos filisteus a presença de Deus vai virar maldição naquele lugar o deus Dagom vai cair postrado diante da arca uma grande praga, aleluia, de úlceras aleluia, de ratos vai vir sobre a arraial dos filisteus eles não vão aguentar a presença da arca que significava a presença de Deus, e vão embotar numa carroça, e enviar para a casa do último sacerdote chamado Abinadab e a Bíblia diz que quando a arca chega na casa de Abinadab Israel vai ficar 20 anos sem sentir a presença de Deus meu irmão eu quero abrir um parênteses aqui amém? meu irmão, vou dizer uma coisa para você, aonde a presença de Deus está, e ela se estabelece, algo novo acontece, algo novo tem que acontecer, a presença de Deus, ela é tão real que ela muda o ambiente ela muda sentimento ela muda pensamento ela muda o meu estado você pode entrar por aquela porta entristecido mas se achei que não de Deus descer sobre esse lugar você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou porque é a, presença, a presença a presença de Deus nesse lugar anos a arca vai ficar na casa de Abinadab e nada acontece, porque ele não valorizou a presença da arca na casa dele, ele era um sacerdote, a presença da arca estava lá, mas a Bíblia não tem nenhum registro de nada que aconteceu ali. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você: se você está muito tempo na presença de Deus, se você está muito tempo na casa de Deus e a sua vida não muda, tem alguma coisa muito errada na sua história. Se você está muito tempo na presença de Deus, buscando a Deus, e as coisas não se movem em seu favor, tem alguma coisa muito errada? Para, volta para a palavra, olha onde você errou. Aí você se encaixa em Apocalipse capítulo 2, aleluia quando Deus vai exortar a igreja de Éfeso tem um eu contra ti, uma exortação deixaste a essência do primeiro amor deixaste as práticas das primeiras obras, para se arrepende porque senão o teu candelabro vai ser tirado, querido quero dizer uma coisa para você quem não flui na presença de Deus tem que parar para ver o o que é que está errado? Tem que parar para se examinar. Porque é um Deus que é relacional, Ele quer ver você crescer, Ele quer ver você. Morrer. Ele quer fazer você prosperar. Talvez não na área financeira, mas na área espiritual. Eu não sei qual é o propósito de Deus na vida de cada um. Porque Deus tem um propósito diferente para cada um. Amém, querido. Nós somos filhos do mesmo pai. Mas Deus tem um presente diferente para cada filho. Aleluia. Você tem pai que te trata como pai e eu te chamo de filho, e ainda mais você é herdeiro, aleluia, de todas as promessas estabelecidas sobre a sua vida terminando a hora dos juízes, 20 anos o povo vai ficar sem a presença de Deus, amém? o povo vai sentir tanta saudade, e ao mesmo tempo medo, que eles começam a pedir um rei e Samuel na época já era um juiz de patamar bem elevado. Porque Samuel foi o único que teve três profissões ao mesmo tempo. Ele era profeta, ele era sacerdote e ele era juiz. Então o povo tinha uma consideração muito grande por Samuel. O povo chega para Samuel e diz, nós não queremos mais ser conduzido por você e nem por esses homens que se dizem ser índios. Nós queremos um rei. E a Bíblia diz que Deus vai dar Saúl para eles. E nós sabemos o que é que vai acontecer, amém? Nós chegamos na era dos reis, na era da monarquia. Primeiro rei de Israel, Saúl. Segundo rei de Israel, Davi. Terceiro rei de Israel, Salomão. E meu irmão, vou lhe dizer uma coisa, quando chega em Salomão, a maior bagunça espiritual vai acontecer no reino de Israel. Salomão começa tudo uma maravilha. Salomão começa tudo muito bem na sua história, mas vai terminar mal. Vai terminar mal seu legado. Deixando um legado, um rastro de prostituição espiritual dentro do reino de Israel. Porque o camarada vai decidir, nada mais, nada menos do que ter 300 mulheres, 700 cucubinas, fora as escravas. E para agradar a mulher, o abençoado Salomão vai deixar ela levantar altares para adorar os seus deuses. Coisa que o Senhor diz, já havia dito, não adorarás outro deus. Não levantarás altar, nem estátua alguma. Porque eu não divido a minha glória com ninguém. Ele deixa uma ordem. Aí Salomão para agradar as suas mulheres, meu irmão. E às vezes é assim, né? Nós homens queremos agradar as mulheres. No final de tudo, a gente acaba, né? Com cartão de crédito no vermelho. Né? É uma mulher que quer ser agradada demais. E o cabo para poder agradar, fica no vermelho, né? Salomão foi do mesmo jeito. Para agradar, a mulher vai permitir uma prostituição uma de adoração espiritual invadir Israel. Amém? E agora depois de Salomão vai vir o quê? Roboão. Filho de Salomão. Aí ninguém queria Roboão como rei. Queria quem? O outro filho dele chamado Jeroboão aí vai começar uma grande briga, a partir disso aí, dois irmãos brigando pelo reinado, parte do povo queria Jeroboão, e parte dos anciões queria Roboão, começa logo aí, mas o direito era de Roboão, e aí Jeroboão vai levantar uma grande contenda contra Roboão, amém meu irmão? e ele vai arrastar as 10 tribos para a banda do norte, e vai dividir Israel, e vai ficar apenas duas tribos, Judá e Benjamim, sobre o reinado de Roboão. E Roboão faz o que era mal diante do Senhor. Ele perpetura o que Salomão fez na terra de Israel. Ele permitiu que ora o povo adorasse a Deus, ora o povo adorava outros deuses. Roboão morre, vai vir agora filho de Roboão chamado Abias quinto rei de Israel e o quinto rei de Israel também vai fazer o que era mal diante do Senhor ele vai continuar e repetir os erros que o rei Roboão cometeu assim como Roboão repetiu os erros que Salomão cometeu só que Roboão vai morrer Abias vai morrer e agora vai nascer um menino chamado Asa que vai tomar o trono de Israel, amém querido? Que foi o rei, que foi o texto que nós acabamos de ler lá em 2 Crônicas, capítulo 14, Abias, seu pai, dormiu, e o sepultaram na cidade de Davi, e asa, seu filho, reinou em seu lugar, e nos seus dias houve. Dez anos de paz, porque Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Primeira coisa que eu quero que você aprenda comigo com rei Asa, amém? Nós não somos obrigados a repetir. Os erros dos nossos pais, dos nossos avós... E dos nossos tataravós... Porque nós temos uma identidade própria em Deus... Nós temos identidade própria em Cristo... Mas ainda tem gente que tem coragem de dizer... Eu sou assim porque minha mãe era assim... Ah, eu sou desse jeito porque meu pai era desse jeito... Ah, eu sou assim porque minha tataravó e meu bisavó, também era assim, meu irmão, você tem identidade própria, você é nova criatura, aquele que está em Cristo nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram, e tudo se faz novo, tem renovo de Deus, você é lavado e remido, você tem a marca da promessa você tem identidade própria aplauda Jesus nós não somos obrigados a arrastar um legado errado Dos nossos pais nem dos nossos avós Nós somos adultos e podemos decidir fazer o que é certo diante de Deus, amém querido? não é porque fulano fez errado, não é porque ciclano fez errado, que eu também vou fazer errado, eu tenho a minha identidade em Cristo, não é porque fulano pecou, não é porque fulano se desviou, não quer é porque fulano não gostou de algo, que eu também não vou gostar, eu tenho a minha identidade própria em Deus... O que está no meu coração não é a minha vontade, não é a vontade do pastor, é a vontade de Deus que está dentro do meu coração. É Ele que me guia. Se eu estou conectado com a liderança da igreja, eu não tenho que discordar de nada. Porque o anjo da igreja está sendo direcionado pelo Espírito de Deus. E se você está conectado, você também vai estar conectado com a igreja. Você está me entendendo? Porque fulano errou, porque fulano pecou, porque fulano fez isso. Ah, eu não sou obrigado a arrastar comigo um legado de coisas erradas. A minha mãe era envolvida com macumba, minha irmã era envolvida com macumba, meu irmão era doido da cabeça e eu era drogado. Pense numa família desarrumada. Hein? Ei, meu irmão, mas deixa eu falar uma coisa para você um dia eu entendi que alguém dentro da minha casa tinha que fazer a diferença senão o legado de pecado o rastro de destruição ia prevalecer quando o Senhor me chamou que ele me pegou pelas tacas, me deu uma chacoalhada que não teve como negar O vai ou racha sabe aquele O vai ou racha foi eu na presença de Deus e quando eu me posicionei como homem de Deus da minha casa, primeira coisa que eu determinei foi todo espírito imundo bater em retirada do seio da minha família. Com um mês, minha mãe entregou a vida para Jesus. Com dois meses, a minha irmã entregou a minha vida para Jesus. Meu irmão, que era doido, ficou bonzinho. E eu, que era um rejeitado, drogado, se tornei pastor. A minha família hoje tem uma identidade. Porque eu me posicionei de uma forma diferente. Você sabe o que é que está faltando para a sua família todinha estar tá aqui? Você se posicionar como homem e mulher de Deus. Você sabe o que é que está faltando para o seu filho que está nas drogas estar tá aqui? Você se prostrar e se derramar como homem e mulher de Deus na presença dele. Pode ter certeza disso faça a diferença na sua casa não queira ser o bonitinho na igreja queira ser o bonitinho lá na sua casa não queira ser o super crente aqui dentro queira ser o homem a mulher de Deus lá dentro da sua casa aleluia o maior legado que é deixado não é na igreja o maior legado que se pode deixar é dentro da sua casa esses dias filhinhos esses dias não, começo do ano, foi meu amor Começo do ano ou foi ano passado? Minha filhinha chegou para minha esposa e disse assim, mãe, eu quero casar com meu pai. E ela, que história é essa? Você quer se casar com seu pai? Seu pai já é casado comigo. Ele é seu pai. Por que, que você quer casar com meu pai? Eu acho tão lindo o jeito que ele trata você. Eu já eu acho tão lindo o jeito que ele diz que te ama eu quero casar com meu pai aí a minha esposa disse assim ore para Deus lhe dar um marido parecido com o seu pai porque o seu pai já é meu mas o que é que nós vimos? a nossa filha encantada com o meu jeito e o meu jeito da minha esposa ao ponto de desejar se casar comigo um legado que eu estou deixando dentro da minha casa queridos eu não me levanto da minha cama não importa a hora que eu acorde eu tenho um programa do meu canal no Youtube às vezes eu vou até uma hora, duas horas da manhã orando, e quando eu começo a orar eu perco a hora, o tempo o horário certo de terminar é meia noite mas tem hora que o pessoal começa a mandar as mensagens pedido de oração, o fogo pega lá dentro do meu estúdiozinho, lá no meu quarto e aí a gente vai entrando hora dentro às vezes vai dormir duas horas, três horas da manhã mas não importa a hora que eu me acorde, eu não me levanto da cama eu rolo do lado e já caio de joelho, quando a minha filha já está acordada, que vê isso, ela corre da onde está essa ajoelha do meu lado, você tem que deixar um legado, fazer a diferença, na sua casa, no ambiente que você convive, a glória de Deus que você recebe hoje aqui, você arrasta ela mais tarde, e amanhã para onde você for, Achei que nada é de Deus que desce sobre esse ambiente Transborda sobre a sua vida Para que respingue naqueles que estão ao seu redor lá fora Colossenses capítulo 1 verso 26 A Bíblia diz assim O mistério que outrora estava em oculto Agora há de ser revelado Cristo em vós, A esperança da glória pacajus melhor, não está na mão da polícia, não está na mão dos políticos, e nem na mão dos faccionados ei meu irmão, a esperança de um pacajus melhor está no seio da igreja está dentro de você, é você que faz a diferença não é a política que vai fazer a diferença é eu e você que vai arrastar o brilho da glória de Deus para onde você for. Aleluia. Rei Asa fez o que era reto aos olhos de Deus. E o que foi que ele fez? Ele fez uma varredura espiritual. Ele convocou o povo e disse assim, ó. No tempo do bisavô Davi a glória de Deus descia sobre a Israel de uma forma tremenda foi só o nosso avô Salomão errar o nosso pai Roboão errar o nosso tio Abias errar que as coisas começaram a se desconcertar Abias aqui rei Asa agora vai convocar o povo vai dizer assim ó tragamos a memória como feliz era Israel no tempo de Davi e o que é que Davi fazia que agradava a Deus? Não permitia a prostituição espiritual invadir Israel. Aí ele vai convocar o povo dele. Pois vamos tirar todos os altares. Vamos desmanchar todos os altares que há no nosso meio. Todas as está de circunvianças, vamos fazer uma varredura espiritual, segunda coisa que ele fez, vamos proclamar jejum e oração, vamos nos posicionar novamente, e aí Deus se agradou, amém queridos? Deus se agradou tanto, dessa varredura espiritual, que reasa com o povo fez, que o povo vivia em guerra, as tribos do norte que subiram, guerreavam contra Síria. Síria dominou todas as tribos. E agora queriam dominar o quê? As tribos de Judá e a tribo de Benjamim. Por quê? Porque eles estavam na parte de baixo, aonde ficava o templo. E quem estava na parte de cima do norte, não podia descer para adorar no templo. Amém? Eles agora queriam dominar. Então havia guerra sobre guerra. Irmão contra irmão tribo contra tribo, nação contra nação, querendo tomar as terras de Canaã, da parte de baixo, onde ficava o tempo, e sabe qual é o presente que Deus vai dar, para o rei Asa e o povo, ele vai conceder 10 anos de paz, 10 anos de tranquilidade, meu hum. irmão, 10 anos de paz naquela época é um milagre, 10 anos de paz, dez anos de tranquilidade foi o maior feito que aconteceu nessa época dos reis porque havia uma briga muito grande eles não conseguiam ficar sossegados então depois da dura espiritual Israel vai ganhar um presente dez anos de paz dez anos de tranquilidade Amém querido e o que é que se faz em tempo de paz depois de muita tribulação, depois de muita batalha, depois de muita perseguição porque nós estamos vivendo exatamente esse tempo nós ainda estamos passando por um momento muito sensível para muitos a pandemia acabou, para outros ainda não, amém? nós ainda estamos passando, essa nuvem está passando a igreja está voltando 100% amém querido? Mas nem todo mundo ainda está em paz. Nem todo mundo ainda está tranquilo com isso. Mas Deus já decretou sobre a igreja brasileira um tempo de renovo. O que é que se faz em tempo de paz? Depois de, depois de muita perseguição, depois de muita batalha. Vou falar para você o que é que se faz em tempo de paz, amém? Que é o que eu aprendo com Asa aqui. Repita comigo. Em tempo de guerra. Se guerreia. E em tempo de paz. Se prepara para as próximas guerras. Olha o que é que rei Asa vai fazer. Versículo de número 6, querido. Versículo de número... Seis. Acompanhe comigo aqui. Olha o que, é que ele vai fazer. Ele aproveitou os dez anos de paz, o tempo de tranquilidade, o tempo de bonança, amém? E ele vai edificar cidades fortes em Judá. Porque a terra estava quieta. E não havia guerra contra eles naqueles anos. Porquanto o Senhor lhe dera descanso disse, pois, ajudar, edifiquemos estas cidades, cerquemos elas de muros, torres, portas, renovamos os ferrolhos dos portões, enquanto ainda a terra está em paz, busquemos ao Senhor em todo o tempo e o tempo todo, busquemos lo pois o Deus nos deu reposição, Pouso, edificaram pois, e prosperaram na edificação, meu querido, eu vou falar uma coisa para você, que talvez você nunca ouviu, amém querido, você sabe qual é o maior erro do crente? É quando as coisas melhores, o papai deixa o crente viver na peia, viver na torre, porque quando Deus abençoa uma coisinha, quando Deus dá um tempo de bonança um pouco, um pouquinho se acomoda. Se você vê meu irmão nesse tempo pandemia aí, era live de manhã, live de tarde, live de noite, live de madrugada, e era oração, jejum, porque o familiar estava com pandemia, com o familiar estava com covid, o filho estava meio doente, as empresas estavam fechando, menina menino era consagração de manhã, consagração de tarde, consagração de noite, consagração de madrugada, vigília. Foi só a pandemia melhorar uma coisinha, cadê Cadê os crentes que estavam buscando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Tinha crente querendo que as igrejas abrissem o mais rápido possível. Para vir para o culto de manhã, meio-dia, almoçar dentro da igreja, merendar dentro da igreja, jantar dentro da igreja. Aí hoje que as igrejas estão tá todas abertas, cadê os crentes? Agora querem assistir em casa, no sofá, com os pés no puff, na live. Você está entendendo como as coisas você está entendendo como nós agimos errado, como as coisas melhoram, uma coisinha nós nos acomodamos, o rei Asa nos ensina aqui que quando Deus te der um tempo de bonança um tempo de paz, se prepare porque crente que é crente vive sob perseguição porque tem um Deus que guerreia e que peleja por mim e por você ele quer maldar, ele quer te modelar ele quer te preparar aleluia para a eternidade e só entra para a eternidade vaso de honra preparado por Deus naquele grande dia, em vez de você ouvir, vinde, dito de meu pai, você não ouviu, apartai-vos de mim, esse negócio de crente, que quando as coisas não dão certo, o seu filho fica fazendo o biquinho, ah, hoje eu não, hoje eu não vou para a igreja, não estou legal, cuidado, cuidado, porque o nosso senhor está à porta, a qualquer momento ele está batendo, Aleluia, a qualquer momento quando você ouvir uma grande trombeta, não vai achar que é uma buzina de um caminhão não, é a grande trombeta mesmo, já já você pode escutar um grande estrondo, eu quero dizer uma coisa para esquecer. eu não sei o que foi que aconteceu que abafou, que amorteceu a tua fé, mas eu vim ser profeta ser boca de Deus essa noite dizer que você é lavado e remido você tem a marca da promessa você é o escolhido então para de biquinho abre a tua boca para adorar como essa? mas como eu quero voltar aqui depois de novo, eu tenho que cumprir horários mas me convida você está me entendendo? e eu como submisso servo de Deus, eu tenho que amém? amém querido? quarta coisa que eu aprendo com o rei Asa ele trouxe paz não só para a terra, amém? mas ele trouxe a presença de Deus para o meio do povo e de uma coisa eu tenho certeza não tem nada mais precioso do que a presença de Deus. Não tem nada mais valioso do que a presença de Deus. Não tem nada que vala mais do que a presença de Deus. Salmista Davi quando pecou. E ele vai ser repreendido por Natã. Ele vai entrar dentro de um quarto. Ele vai se rasgar, se vestir de pano de saco. Ele vai se cobrir de cinza e vai escrever o Salmo 51. Ele vai declamar ao Senhor. E uma coisa que eu acho linda em Davi que ele vai dizer para Deus, arranca tudo, arranca reino, arranca trono, arranca tudo que tem que dizer, mas não tira de mim a tua presença, não arranca de mim o teu Espírito, pode levar, pode arrastar tudo o que quer, mas não me retira da tua presença, não tem nada mais precioso do que a presença de Deus. Meu então, irmão, depois que a arca foi levada da casa do sacerdote Eli ela vai passar, presta atenção repita comigo, a presença de Deus está em vários lugares mas nem em todos os lugares ela tem o mesmo efeito como é pastor, a presença de Deus está em vários lugares mas nem em todo lugar tem o mesmo efeito é a presença de Deus era representada pela arca ela não era Saiu da mão dos sacerdotes e foi para o arraial dos filisteus. O que foi que lá aconteceu? Maldição. Praga de úlcera e praga de rato. O deus dos filisteus, Dagon, cai prostrado diante da arca. Amém? Por quê? Porque o arraial dos filisteus era indigno de ter a presença de Deus. Amém? Depois do arraial dos filisteus, a arca vai para onde? Para a casa de Abinadab. Passa lá 20 anos e não tem um registro na Bíblia, nada aconteceu por lá. E aí em 2 Samuel capítulo 6, quando Davi é coroado, a primeira coisa que ele vai sentir desejo é de pegar a arca da casa de Abinadab e levar para o templo novamente, amém? Só que Davi não preparou o povo. Davi não consagrou o povo. Ele quis buscar a arca na autoridade de rei. E ele vai pegar a arca colocar em uma carroça. E vai pedir para que os dois filhos de Abinadab carreguem essa carroça. Aio e Usar. Dois levitas e sacerdotes da casa de Abinadab, a Bíblia diz que a carroça ela vai tombar, vai quebrar uma das, das rodas, a arca vai cair, o Zar, quando toca na arca, ele morre fulminado porque só poderia tocar na arca, só poderia carregar a presença de Deus quem estivesse com sar, quem estivesse consagrado, a Bíblia diz que Davi temeu quando viu aquela situação. E um dos seus servos chegou para Davi e disse, Davi, tem um homem chamado Obed, um edomita, que ouviu falar dos deuses dos antepassados. E ele tem buscado ao Senhor perseverantemente, talvez a arca possa ficar na casa dele, talvez ele consiga carregar a arca e a Bíblia diz que mandaram chamar Obed, Obed carrega a arca, porque ele era consagrado, presta atenção, na casa de Abinadab, não valorizaram a presença de Deus, por isso que nada aconteceu lá, mas Obed Edom, ele já estava preparado, consagrado, ele caiu, a terra, amém? talvez Deus esteja dando um tempo de paz a você saiba aproveitar não se acomode porque em tempo de paz se prepara para as próximas guerras terminados os 10 anos de paz a Bíblia diz que um etíope, capítulo de número 9 segunda Crônicas, capítulo 14 etíope se levanta com um milhão de guerreiros, um milhão um milhão de guerreiros, para combater contra o rei Asa, quando o rei Asa soube, ele orou ao Senhor e disse, tu és o Deus dos fortes, e tu és o Deus dos fracos, se tu deu paz a essa terra, e o que eu fiz, agradou o teu coração, nos dá vitória contra um milhão de guerreiros, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração do rei Asa, e um milhão de etíopes bateram em retirada diante de um pequeno exército de Israel comandado pelo rei Asa. Por quê? Porque ele fez o que era bom e reto diante do Senhor.